0: Der der Gerda -Henkel -Stiftung. Herr Rau, Sie haben ein großes Projekt vor Augen. Das nennt sich das Kongo-Tribunal. Sind Sie jetzt gerade im Kongo?
1: Ich bin gerade im Ostkongo in Bukavu. Das ist eine der beiden großen Städte, die es hier gibt. Ziemlich nah an der Grenze zu Ruanda. Interessant deshalb, weil das eine der großen Bergbauregionen ist. Vom Kongo und eigentlich von der Welt insgesamt. Also was zum Beispiel das Kotanvorkommen vorkommen angeht, das zu 80 Prozent hier ist, was das Vorkommen von Zink und so weiter angeht. Das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Der andere Grund, würde ich sagen, ist das, was aus dieser Tatsache geworden ist, nämlich ein, ja, wie wir ihn nennen oder wie er genannt wird, Dritter Weltkrieg, bisher sechs Millionen Toten. Also seit 20 Jahren gibt es ja einen Bürgerkrieg, der mehr oder weniger am Laufen gehalten wird, aufgrund Fragen der Vorherrschaft über diese verschiedenen Minen. Ein großes Rohstoffvorkommen im Kongo, das vor allem jetzt
0: sehr relevant ist, weil es eben vor allem welche Produkte betrifft, die wir tagtäglich nutzen?
1: Das betrifft alle möglichen Produkte. es betrifft natürlich in der Raumfahrt. Also Koltan ist sehr wichtig, weil es ein extrem hitzeempfindlicher Stoff ist, der hitzeempfindlichste überhaupt. Vielleicht wird man einen anderer gefunden und das braucht man in der IT-Industrie für alle möglichen Transformatoren. Also es gibt diesen modischen Satz, in jedem Handy, in jedem iPhone, in jedem Computer und so weiter ist ein Stückchen Kongo drin und das stimmt tatsächlich. Ein sehr teurer Stoff, der eigentlich noch hier abgebaut wird, neben ganz kleinen Vorkommen noch in China, in Kanada. Also das heißt, das ist wirklich, wer hier die Vorherrschaft hat über diese Minen, wer die Verwertungsketten kontrolliert, der kontrolliert mehr oder weniger die gesamte zukunftsweisende Elektronikindustrie und deshalb gibt es auch diesen Krieg.
0: Aber das heißt doch eigentlich, dass dann offenbar der Kongo ein sehr reiches Land ist. Ist es nicht ein reiches Land? Wo geht der ganze Reichtum hin?
1: Der Reichtum geht zum einen natürlich nach Kinshasa. Man muss sich den Kongo nicht als Land vorstellen, sondern beinahe als Kontinent. Das also Kinshasa liegt mehrere tausend Kilometer vom Ostkongo entfernt und ist ein sehr zentralistisches Land. Und das sind auch diese Ministerien in Kinshasa, diese Regierung in Kinshasa, die dann die Schürfrechte vergibt an ausländische Firmen. Und sich das mit ausländischen Firmen teilt, ist übertrieben gesagt, weil das Allermeiste fließt natürlich ja ins Ausland, geht vielleicht auch ein Zwischenhändler, also nach Europa oder die USA oder Kanada. Teilweise auch China im Land selber, also hier im Ostkongo bleibt eigentlich, man muss wirklich so sagen, gar nichts hängen. Weder infrastrukturell noch von Steuern noch nicht mal in Bezug auf Arbeitsplätze. Sogar die Arbeiter werden oft importiert oder werden mitgebracht von diesen Firmen. Also es ist eigentlich für die Leute hier ein einziges Verlustgeschäft.
0: Das hat ja im Kongo eine gewisse Tradition. Der Kongo war schon immer eine Region, wo sich vor allem um die Rohstoffe gestritten wurde, die Aufteilung sehr aggressiv sich vollzogen hat. Man kann ja fast zurückblicken bis zur Zeit von Lumumba, also in die 60er Jahre zurück, in die Zeit der Dekolonisation. Sehen Sie da eine Verbindung zu dieser Geschichte vor, von etwa ja. 60 Jahren?
1: Also ich würde sagen, der Unterschied vermutlich zum klassischen Kolonialismus, vom Neokolonialismus ist, dass es eigentlich kein... So paternalistisch der auch war, kein zivilisatorischen Auftrag mehr gibt dieser Firmen. Also die wollen hier nichts Bleibendes machen. Es war auch interessant, als wir für unser Kongo-Tribunal, als wir dieses dreitägige Tribunal in Raum gesucht haben, haben wir nur größere publique Räume gefunden aus der Kolonialzeit. Nachher wurde schlicht nichts mehr gebaut. Firmensitze oder Villen, das wurde einfach nicht mehr gebaut, auch von der kongolesischen Regierung nicht. Diese Region wurde infrastrukturell gesehen fallen gelassen. Und das ist ein Vorgang, der eigentlich seit der Dekolonialisierung anhält. Man kann auch sagen, dass der Kongo ökonomisch gesehen überhaupt nie unabhängig geworden ist. Die ausländischen Firmen blieben da. Das war eine reine politische Unabhängigkeit, die natürlich, wie soll ich sagen, auch unvollständig geblieben ist, weil die ökonomischen Abhängigkeiten mehr oder weniger zu 100 Prozent so zugeblieben sind wie im Kolonialismus. Also ich glaube, von Dekolonialisierung im Kongo zu sprechen, Erzeugt ein komplett falsches Bild.
0: Jetzt ist ja der Kongo nicht die einzige Region, die von solchen Entwicklungen betroffen ist. Man hätte ja auch beispielsweise vielleicht Bangladesch nehmen können, dort die Textilindustrie ähnlich einem Tribunal unterziehen können oder auch die Arbeitsbedingungen beispielsweise auf der arabischen Halbinsel. Warum haben Sie sich Kongo
1: ausgesucht? Ja, ich glaube, der Unterschied zu Bangladesch oder zur arabischen Halbinsel ist, das sind keine kriegerischen Konflikte, die wir dort finden. Also da hat sich eigentlich die politische Macht und die wirtschaftliche Macht nicht auf diese Weise verbündet wie hier. Hier kann man sehr schön sehen, wie beispielsweise die UNO-Truppen, die großen Firmen, die kongolesische Armee, die Rebellen, die umliegenden Länder und eben die ganzen Botschaften und so weiter zusammenspielen in einem großen Krieg. In Bangladesch hat man einfach... Wie soll ich sagen, eine Regierung, die zulässt, dass Firmen ihre Bürger ausnutzen. Und das ist hier sehr viel brennender, sehr viel mehr Ebenen, die sich überlagern. Ich denke, das ist der Grund, warum wir das ausgewählt haben in Ostkong. natürlich würde ich jetzt mal sagen, von diesem neoliberalen Wirtschaftssystem, das, wie Naomi Klein so schön sagt, die Schockstrategie anwendet, also Gemeinschaften zerrüttet, um sie nachher besser ausbeuten zu können. Also wer sollte sich hier gegen die großen Firmen setzen? Das findet man natürlich in der ganzen Welt. Aber hier findet man es tatsächlich in der Form eines Krieges, eines realen Krieges. Und das ist, denke ich, das Symptomatische und das Symbolische oder gar Allegorische an diesem Konflikt verglichen mit normalen, ja man muss sagen, normalen Wirtschaftsverbrechen. Mhm. Ein Tribunal
0: ist oft die Folge eines Krieges, das haben Sie gerade auch gesagt. Man denkt dabei unter anderem an die Nürnberger Prozesse beispielsweise oder auch an das Vietnam-Tribunal, das von Jean-Paul Sartre und Bertrand Russell damals installiert wurde. Orientieren Sie sich an diesen großen Tribunalen, die eine kriegerische Situation sozusagen versuchen, im Nachgang juristisch aufzuarbeiten?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall orientiere ich mich an diesen Tribunalen, also vielleicht vor allem am Nürnberger, aber auch am Vietnam-Tribunal, und der Grund ist ganz einfach, wir haben zwar eine globale Wirtschaft, also wir haben eine global funktionierende Verteilungsketten, wir haben aber überhaupt keine globale Gerechtigkeit. Natürlich gibt es den Gerichtshof in Den Haag, wir arbeiten auch mit den Richtern von dort zusammen, also sie sitzen in unserem Tribunal als Untersuchungsleiter, aber auch Den Haag hat übernational überhaupt keine Möglichkeiten. Sie kann sich ab und zu einem Milizenführer hier aus dem Kongo greifen, der aus irgendwelchen Gründen von eben gerade von der internationalen Gemeinschaft fallen gelassen wird, weil er nicht mehr gebraucht wird. Das ist absolut durchsichtig und zufällig. Was unser Tribunal kann, es kann unabhängig alle Leute fast Tribunal bitten. Also wir haben genauso Minister aus der Regierung in Kinshasa wie Leute aus den Firmen, wie auch einfache kongolesische Bürger, Spezialisten, Rebellen, unabhängige Politiker. Also wir haben hier eigentlich eine unabhängige Position, wir werden von niemandem finanziert. Und das ist der Versuch, eine internationale Gerechtigkeit, die antwortet auf eine international agierende Wirtschaft. Weil, wie gesagt, das, was hier Firmen tun, teilweise, das wäre, würden sie es in der Schweiz, in Deutschland oder in den USA tun, wäre ein sofort justiziables Wirtschaft Also Deportationen von Leuten, um Abbaugebiete frei zu machen, das Provozieren von bewaffneten Konflikten, um gewisse Gebiete gewissermaßen zu bereinigen und dann anfangen zu können, Bestechung von Regierungsbeamten. Das sind alles Fälle von Wirtschaftskriminalität oder sogar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das sind reale Verbrechen, die in der Charta festgehalten sind. Und deshalb haben wir eine sehr einfache Grundlage finden können für dieses Tribunal. Es gibt aber keine Trägerschaft, bis heute nicht international, die dieses Tribunal stützen würde.
0: Hm. Ein Tribunal ist ja ähnlich wie ein Prozess aufgebaut. Wer übernimmt welche Rollen? Das heißt also, wer ist sozusagen der Angeklagte? Wer ist Richter? Wer sind Verteidiger und Ankläger?
1: Es gibt in einem Tribunal, anders als in einem Prozess, keine Anklage-Verteidigungsstruktur. Das ist der Unterschied zu einem Prozess, auch zu Prozessprojekten, die ich gemacht habe wo es, ich sage mal, eine Dialektik gab, wo man sagen musste, wer hat hier Recht? Also einmal habe ich eine Zeitung angeklagt in der Schweiz als Prozess wegen Rassismus. Gleichzeitig stand es natürlich gegen die Frage der Meinungsfreiheit. Also was kann man in der Meinungsfreiheit sagen? Gibt es vielleicht Tatsachen, die nur rassistisch beschreibbar sind? Das hat dann tatsächlich die so entschieden. Hier haben wir einen anderen Fall. Hier haben wir einen Krieg mit sechs Millionen Toten, einen sehr viel grafierenden Fall, wo man überhaupt mal eine Grundlage schaffen muss, um nachher einen Beschluss zu verabschieden am Schluss des Tribunals. Wir haben also versucht, eine Jury zu vereinen, die unterschiedlichste Gesichtspunkte in sich vereint. Also wir haben Leute, die eher auf der Seite der großen Firmen stehen, die vielleicht einen neoliberalen Gesichtspunkt haben. Wir haben Aktivisten, die es total anders sehen. Dann haben wir Leute wie Jean Ziegler, die zwar in der UNO sind, aber die UNO auch kritisieren und so weiter. Also wir haben versucht, ein weites Spektrum zu haben in der Jury, gleichzeitig haben wir Untersuchungsrichter, die komplett unabhängig sind, also die weder auf der einen noch auf der anderen Seite stehen. Es ist im Grunde, wie gesagt, eher eine Folge von Hearings, als der Versuch, ein Urteil zu finden. Ein Tribunal verabschiedet, ähnlich wie das Vietnam Tribunal, am Schluss, schon eine Art Urteil, eine Antwort auf verschiedene Fragen, die wir uns stellen natürlich zu Beginn, die wir versuchen zu klären. Es gibt aber keinen Juryentscheid 6 zu 1 oder 4 zu 3. Also es geht hier nicht um Schuld oder Unschuld, sondern es geht um eine Feststellung der Tatsachen, um eine Feststellung des Kriegs, der hier meines Erachtens auch von Firmen geführt wird und der geleugnet wird. Also offiziell ist ja die Meinung, der Kongo ist mehr oder weniger befriedet. Man erlebt aber jeden Tag hier Massaker, Deportationen und so weiter. Also quasi das Bild, ein reales Bild, dem Medienbild entgegenzustellen.
0: Sie sprechen gerade die Medien an. Welche Rolle spielen die Medien bei der Darstellung des Kongo? Welche Diskurse werden da verfolgt? Haben die Medien da einen großen Einfluss drauf? Wie schätzen Sie das ein?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, die Medien haben ein Interesse und werden auch so informiert, dass zum Beispiel die UNO, Mission, die es hier gibt, tatsächlich damit beschäftigt ist, das Land zu befrieden, was teilweise auch stimmt, also vielleicht präventiv durch ihre Präsenz geschieht in den Orten, wo ihre Präsenz ist, aber es sind verschwindend kleine Punkte auf der kongolesischen Landkarte, weniger oder gar nichts. Gleichzeitig sind zum Beispiel ihre Reintegrationsmaßnahmen von Rebellen in die Armee, was dazu führt, dass die halbe kongolesische Armee aus Kriegsverbrechung besteht, Extrem schädlich. Besser wäre Gerechtigkeit als Amnestie und Reintegration. Und das ist ja das Problem. Also es gibt keine Gerechtigkeit. Gleichzeitig wird in den Medien Amnestie und Reintegration und einfach Befriedung, damit nämlich die Firmen arbeiten können, die dieser Krieg im Endeffekt auch stört, wird als Befriedung und wird als quasi eine Form von Gerechtigkeit dargestellt, wie dieses punktuelle Herausgreifen von irgendwelchen Leuten, von irgendwelchen Milizenführern in Den Haag. Und das ist ein bisschen das, würde ich sagen, fehlgeleitet Bild in den Medien, was man auch verstehen kann, weil Deutschland eine extrem enge Beziehung hat zum Kongo, das heißt, sie einfach klare wirtschaftliche Interessen hat, seit Steinmeier hier seine Tour gemacht hat. Also es ist tatsächlich ein politisches Interesse dahinter, das in den Medien so darzustellen, dass die Sache langsam zur Ruhe kommt, seine Ordnung hat, dass den Leuten Gerechtigkeit widerfährt, was absolut nicht stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir das Bild des Kongo, der komplett chaotisch ist, komplett von Kriegen verwüstet und der eigentlich nur durch die internationale Präsenz einigermaßen ruhig gehalten werden kann. Also eben das Herz der Finsternis, wo eigentlich nur dank der UNO ein bisschen Frieden herrscht. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm.
0: Wie konnten Sie die verschiedenen Teilnehmer überzeugen, an diesem Tribunal teilzunehmen, beispielsweise auch Teil der Jury zu werden? Denn der Ausgang des Tribunals bzw. die Stoßrichtung des Tribunals ist ja relativ eindeutig. Warum sollten sich beispielsweise Regierungsvertreter aus dem Kongo oder auch Vertreter von Minenfirmen an dem Tribunal beteiligen? Wie haben Sie die überzeugen können?
1: Also man muss sagen, dass die Zusammenarbeit mit Minenfirmen extrem schwierig ist. Einfach deshalb, weil eigentlich jede Berichterstattung schlechte Berichterstattung ist. Für solche Firmen, was klar ist, also im Grunde das Einzige, was für Minenfirmen akzeptabel ist, also überhaupt für Firmen, sind PR-Firmen. Und das ist ein Problem, das für uns nach wie vor sehr schwierig bleibt, sowohl für den Dreh wie für die Leute, die wir einladen, dass man meistenteils, also bei all diesen Organisationen, das gilt auch für die UNO, Leute einladen muss, die gerade aufgehört haben, dort zu arbeiten und darüber berichten können, weil sie tatsächlich Schweigeverträge auch unterzeichnen müssen. Auf der anderen Seite ist, denke ich, die kongolesische Regierung in ihrer Selbstwahrnehmung, aber auch in der Tatsächlichkeit der Vorgänge sowohl Opfer wie Täter. Also einerseits stecken sie in diesen Verträgen fest, die im Bürgerkrieg unter internationalem Druck abgeschlossen wurden. Also all diese Konzessionen wurden vergeben, als es so aussah, als würde der Ostkongo in der Rebellion quasi unabhängig werden und diese Konstitutionen wurden auch so vergeben. Also das war irgendwie eine, ich soll sagen, da versuchte jeder sich äh, zu retten und da sehen sie sich in einer Mittelposition, die auch zutrifft. Und der letzte Grund ist, das habe ich mich auch bei meinen anderen Prozessprojekten, zum Beispiel in Moskau gefragt, warum nehmen Kirchenvertreter, warum nehmen Leute von der Regierung in einem linksaktivistischen Projekt teil, dass da im Endeffekt dazu führt, dass Pussy weit freigesprochen wird, Das bei den Moskau-Prozessen, warum nehmen sie das teil? Und ich denke tatsächlich, weil sie davon ausgehen, dass ihr Gesichtspunkt, wenn sie ihn denn wirklich ganz ausführen können, überzeugend ist. Also weil sie glauben, auf der richtigen Seite zu stehen. Und das ist, denke ich, der Hauptgrund. Ja.
0: Sprechen wir noch einmal ganz konkret über das Tribunal, wie es vor allem praktiziert wird, wie es verlaufen wird. Das Tribunal ist ja auf mehrere Tage angesetzt, auf mehrere sogenannte Sessions. Wo werden die stattfinden und wie werden die genau aussehen?
1: Also wir haben drei Sessionen hier im Ostkongo. Es gibt eine Eröffnungssitzung, wo wir die Anklagepunkte klären, wo es Eröffnungsreden gibt, auch von der Regierungsseite. Und da gibt es drei Fälle. Also um besser fokussieren zu können, haben wir zwei sehr symptomatische Fälle genommen von Wirtschaftsverbrechen würde ich sagen, also von Minen, wo Leute deportiert wurden, wo Konzessionen korrupt vergeben wurden und so weiter. Und einen dritten Fall, der wirklich einfach ein Massaker ist, wo wir quasi zufällig, letztlich nicht ganz zufällig anwesend waren, als das stattgefunden hat im Ostkongo, wo die UNO verwickelt war, wo die kongolesische Regierung verwickelt war, zumindest durch Tatenlosigkeit. Und die wir versuchen, so ein bisschen größeren Kontext der Unbefriedetheit der Region darzustellen. Das sind die drei Fälle hier. Dann gibt es Ende Juni in Berlin ein Tribunalteil, der eher sich auf Metaebenen befindet, der versucht, die Hintergründe darzustellen. Also wir haben da die Verwicklung der internationalen Firmen. Wir haben... In einer Session, in einer anderen Session die Verwicklung der EU und der Mitgliedstaaten, nach der Schweiz übrigens, und in einer dritten Session die Verwicklung der UNO, der NGOs und der Weltbank. Also das ist dann quasi Meta-Ebene oder die Hinterzimmer des Konflikts, den wir darstellen, sehr konkret im ersten Teil. Und die geladenen Leute im Kongo sind, das sind immer eine Folge von Hearings, also von Befragungen pro Fall jeweils an die sechs Befragungen, auch einige Videoeinspielungen zusätzlich. Und das reicht dann vom Medienminister aus Kinshasa bis zur vergewaltigten Frau im Grunde. Also Wir versuchen wirklich alle Ebenen der Gesellschaft, alle Milieus da einzuladen, um ein so möglichst breites Bild in diesen drei Tagen geben zu können wie möglich.
0: Breites Bild, wahrscheinlich aber auch ein breites Publikum erreichen wollen. Sind diese Tribunale öffentlich? Kann da jeder hinkommen und sich das anschauen, anhören? Und welche Rolle spielt vor allem dann sozusagen die Nachhaltigkeit in Form eines Filmes?
1: Diese Tribunale sind öffentlich. Es gibt natürlich aus Sicherheitsgründen gewisse Einschränkungen. Also es ist ein sehr kritisches Projekt einfach aus Sicherheitsgründen. Also wir haben verschiedene Sicherheitsdienste. Wir haben die UNO, die uns schützt. Also wir arbeiten hier mit der örtlichen Polizei zusammen. Wir haben aber auch einen eigenen Sicherheitsdienst und so fort. Und deshalb muss es eine gewisse Eingangskontrolle geben. Also es ist nicht in dem Sinne öffentlich, dass jeder reinkommen kann, weil dann führen solche Dinge eigentlich sofort zum Chaos. Also wir befinden uns hier ja... Trotz allem mitten in einem Bürgerkriegsgebiet und wir laden Leute ein, die sich in der realen Welt nur mit Hass begegnen, also die dann gleichzeitig im Saal und auf der Bühne sind. Die Organisation läuft seit über einem Jahr und ist unglaublich aufwendig. Also wir haben sehr viele Leute, die sich quasi ausschließlich oder einige Leute, die sich ausschließlich mit Organisation befassen. Wie bringt man die Leute hier? Wie gibt es ein Sicherheitskonzept für die Zeugen, auch nach der Aussage, dass sie irgendwo wohnen können, wo sie nicht gefunden werden können und gleich ermordet, weil sie ausgesagt haben und so fort. Also das sind Fragen, die wahnsinnig kompliziert sind. Und aus diesem Grund drehen wir auch das Ganze mit sechs Kameras, was es noch komplizierter macht, weil es hier weder Kameramänner noch Strom, es gibt nicht mal Strom, es gibt kein System, also wir brauchen jetzt sehr viel Licht für so einen großen Dreh mit im Endeffekt über 300 Leuten. Im Grunde ist es ein Unternehmen, das von der Unmöglichkeit der Machbarkeit alles übersteigt, was ich jemals auch nur im Entferntesten mir ausgedacht habe und eigentlich von Tag zu Tag nochmal komplizierter wird. Mhm. Und hier ist natürlich die Hoffnung wirklich, dass, indem wir das dann festhalten auf Film, es nicht einfach weg ist, nachdem es stattgefunden hat.
0: Was für ein Film wird das werden? Wird das eine reine Dokumentation sein? Oder ist es dann auch eine mit einem Storyboard unterlegte Darstellung des Tribunals? Und wo
1: wird es dann auch zu sehen sein? Also wir produzieren einen Film als Kinofilm mit Geldern aus der Schweiz und Deutschland. Unterstützung von Arte, Schweizer Fernsehen und so weiter noch zusätzlich. Es wird zuerst ein Kinofilm werden, der 2006 rauskommt. Also ähnlich wie der Film über die Moskauer Prozesse. Ein Unterschied, dass er nicht nur in Deutschland startet, sondern auch diesmal auch in der Schweiz, weil wir da noch Gelder haben. Und dann später natürlich auch im Fernsehen. Also es wird ein relativ klassischer Kinofilm von 90 Minuten. Der mit einem, wie Sie sagen, Storyboard unterlegt, der Figuren hat, der so erzählt wird, dass auch Leute, die quasi keine Spezialisten sind, das emotional mitverfolgen können. Also ein ganz klassischer Dokumentarfilm, der einfach aus der Hinsicht ein bisschen irrer ist, weil im Zentrum natürlich das Tribunal steht. Mhm.
0: Wann würden Sie sagen, hat das Projekt insgesamt Erfolg gehabt? Also was wünschen Sie sich, was am Ende sozusagen der Output des Projektes insgesamt ist?
1: Also was ich mit dem Film machen will, ist eine Art Möglichkeit, nämlich das Porträt eines Weltwirtschaftssystems. Und wenn das plastisch erfahrbar wird in diesem Film, als Beispiel, dass es halt Regionen in der Welt gibt, die quasi ein rechtloser Sklavenstaat sind, wie der Ostkongo, wenn das sichtbar wird, und zwar nicht auf aktivistische Weise, weil die Offstimme das einem immer wieder einflüstert, so wie das ja üblich ist in dieser Art Film, oder weil ein Roger Moore herumrennt und ständig einen Propagandaaktivismus verbreitet sondern dass das aus der Sache heraus sichtbar wird, dann bin ich zufrieden, dann bin ich absolut zufrieden und ich denke, das wird auch so werden.
0: Herr Raud, dann wünsche ich Ihnen wirklich viel Erfolg für dieses Vorhaben und bin sehr gespannt auf den Film und freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten, auch über diese große Distanz via Skype. Vielen Dank, herzlichen Dank. Vielen Dank auch, danke.